è il 2 ottobre del 1986 e sulle scale del Senato a Washington si passa a fatica. Bisogna farsi largo tra la folla, provare a infilarsi tra giacche, cartelle e quaderni per gli appunti. Nei corridoi alcune persone si muovono frenetiche e nervose. Stringono mani, chiacchierano, ma via via che ci si avvicina alla porta dell'aula del Senato, la folla si calma e si fa compatta e silenziosa. Le orecchie sono tutte tese a captare quel che sta succedendo là dentro, oltre quella porta. Raggiungere la balconata o anche solo entrare nell'aula è impossibile, c'è troppa gente. E allora si resta lì, con il collo allungato verso la porta dell'aula a raccogliere pezzi del dibattito che va avanti ormai da due ore. Quando si afferra una qualunque frase si prova ad assegnarla ad un nome o anche solo ad una delle parti politiche, in attesa della risposta finale. A tenerci così, col fiato sospeso, accalcati in mezzo a tutta questa gente fuori dall'aula del Senato, è una proposta di legge. Una proposta che oggi, il 2 ottobre 1986, i 99 senatori dall'altra parte di quella porta sono chiamati ad approvare. È una legge di politica estera che riguarda il Sudafrica, un paese che dal 1948, quasi 40 anni, vive sotto un brutale regime di segregazione razziale dove una minoranza bianca al potere tiene in ostaggio la maggioranza nera della popolazione. Quel regime si chiama Apartheid. E infatti la proposta di legge su cui il Senato da qui a qualche minuto è chiamato ad esprimersi si chiama Comprehensive Anti-Apartheid Act. Il Comprehensive Anti-Apartheid Act è un pacchetto di sanzioni, un insieme di provvedimenti che servono a indebolire l'economia del Sudafrica per convincere il suo governo a cancellare il regime dell'apartheid. Sono tre i provvedimenti principali. Embargo sull'esportazione del petrolio in Sudafrica, divieto di importare oro e prodotti alimentari dal Sudafrica e, soprattutto, divieto per qualsiasi azienda americana di fare investimenti in Sudafrica. Forse adesso vi sembrerà un po' eccessiva tutta quest'ansia, tutta questa gente ammassata qui fuori dall'aula del Senato per una legge di politica estera. Una legge che riguarda un paese ad un oceano e un emisfero di distanza dagli Stati Uniti. Beh, in realtà di eccessivo non c'è proprio nulla. Perché in questo periodo, a metà degli anni Ottanta, l'apartheid in Sudafrica non è solo una questione per addetti ai lavori. No, l'apartheid è uno dei temi più sentiti del dibattito pubblico americano. Un tema su cui tutti, politici, giornalisti, opinionisti, sono chiamati ad esprimersi in continuazione. Le tv americane mostrano a ciclo continuo le immagini delle sofferenze dei neri in Sudafrica e la brutalità del regime dei bianchi. Le canzoni che denunciano l'apartheid sono in cima alla classifica di Billboard. Sul Comprehensive Anti-Apartheid Act, la proposta di legge che il Senato sta per votare, l'opinione pubblica americana non ha dubbi. Gli Stati Uniti devono imporre sanzioni contro il Sudafrica. Devono isolarlo politicamente ed economicamente, finché l'apartheid non sarà cancellato e i neri sudafricani non saranno finalmente liberi. Solo così gli Stati Uniti saranno dalla parte giusta della storia. C'è però una persona che la pensa diversamente. E non è una persona a caso, è una persona che ha il numero di telefono di tutti i senatori che ora stanno dentro a quell'aula. Una persona a cui molti di quei senatori devono, almeno in parte, la poltrona su cui, in questo momento, sono seduti. 
Stiamo parlando di Ronald Reagan, che nel 1986 ha il suo sesto anno da presidente degli Stati Uniti. Per Reagan, le sanzioni contenute nel Comprehensive Anti-Apartheid Act sono troppo radicali. Bisogna andare più cauti. Sì, l'apartheid è una brutta cosa, ma nell'86 siamo ancora in clima di guerra fredda. Il governo dei bianchi in Sudafrica sarà anche razzista e violento, ma almeno è anticomunista fino al midollo. Il presidente si è opposto al Comprehensive Anti-Apartheid Act per tutto il suo iter legislativo. Meno di una settimana fa ha posto il veto presidenziale sulla proposta, dopo che era già stata approvata da entrambe le camere del congresso americano. E oggi, il 2 ottobre 1986, il Senato è chiamato a scegliere se ribaltare o confermare quel veto, se approvare di nuovo le sanzioni al Sudafrica oppure cedere alle pressioni di Reagan. Ecco cosa ci facciamo qui, nella folla schiacciata contro la porta dell'aula del Senato col fiato sospeso e le orecchie tese in ascolto. Non siamo in attesa di un voto qualsiasi su una fumosa proposta di politica estera. Oggi noi stiamo assistendo ad uno scontro. Uno scontro su una questione morale che tiene stretto un paese intero. Da una parte c'è un presidente con attorno un'aura di invincibilità che solo due anni fa, nell'84, ha portato a casa la più grande vittoria elettorale di sempre. E dall'altra c'è l'intera opinione pubblica americana. L'arena di questo scontro, oggi, è l'aula del Senato americano. L'aula che sta proprio dietro a quella porta. Si apre uno spiraglio e... Settantotto favorevoli, 21 contrari. Il 2 ottobre 1986, il Comprehensive Anti-Apartheid Act passa con una maggioranza schiacciante. Le sanzioni contro il Sudafrica segnano un cambiamento storico nella politica americana sull'apartheid, dal sostanziale silenzio assenso del presidente Reagan alla linea dura chiesta a gran voce da tutta l'opinione pubblica americana. Ma questa legge è solo un punto di arrivo, è la fine di una lotta durata più di vent'anni. Una lotta portata avanti non da presidenti e senatori, ma da una costellazione di associazioni e gruppi di attivisti sparsi per il territorio americano. Un movimento fatto di persone di età diverse, etnie diverse, credi politici e religiosi diversi, ma tutti accomunati da un obiettivo. Fuori l'America dal Sudafrica, fuori il petrolio, fuori il capitale delle aziende americane da uno stato razzista e violento. Basta con il sostegno economico all'apartheid. Unita soltanto da questo obiettivo, questa cozzaglia di persone e organizzazioni è riuscita lentamente e faticosamente a trasformarsi in una forza inarrestabile. È riuscita a portare dalla sua parte tutta l'opinione pubblica americana. È riuscita a sfidare a viso aperto il Presidente degli Stati Uniti e a vincere. Ma come ci è riuscita? Beh, non saremmo noi di Bankstation a raccontarvi questa storia se il segreto di questo successo non fosse la finanza. Un'idea nuova di finanza. Senza quell'idea non ci sarebbe stato nessuno scontro nell'aula del Senato. Nessuna vittoria schiacciante. Storie di economia e finanza presenta Out Now, la finanza etica contro l'apartheid. Una serie realizzata in collaborazione con Etica SGR. Siamo Francesco Namari, Luca Dane e Chiara Castellana. And the next stop is Bank Station.
Capitolo 1. Izueletu. Prima di cominciare la nostra storia c'è una premessa che dobbiamo fare. Dobbiamo chiarire una cosa che forse è già chiara da quello che avete già ascoltato, ma è una cosa molto importante, quindi ascoltate con attenzione. La storia che vi racconteremo in questo podcast non è la storia dell'apartheid in Sudafrica. Non è la storia di come un intero popolo abbia vissuto oppresso nel suo stesso paese per più di 40 anni, dal 1948 agli anni 90. Non è la storia della lunga lotta di quel popolo per la liberazione. Quella storia è una storia complicatissima, una storia globale che intreccia colonialismo e guerra fredda, sentimento religioso e crescita economica. Ma soprattutto, quella è una storia tutta sudafricana, fatta di disobbedienza civile, lotta armata e diplomazia clandestina. È una storia i cui protagonisti indiscussi sono i milioni di persone sudafricane che l'apartheid l'hanno vissuto e combattuto in prima linea. Nella grande storia dell'apartheid in Sudafrica, la storia che racconteremo in questo podcast rappresenta solo uno di tanti tasselli. La nostra storia non è una storia sudafricana, è una storia americana. È la storia di un movimento americano e della sua lotta per trascinare l'America nella lotta all'apartheid, per portarla dalla parte giusta della storia. Ecco, se andando avanti con questo podcast qualche volta aveste l'impressione che da questa storia americana dipendano le sorti del Sudafrica e dell'Apartheid, beh, ricordatevi sempre che non è così. O meglio, è così, ma solo fino a un certo punto. Sì, gli Stati Uniti e le sanzioni economiche americane hanno contribuito a smantellare l'Apartheid, un contributo riconosciuto anche dai maggiori attivisti neri sudafricani come Desmond Tutu e Nelson Mandela, ma è soltanto uno fra tantissimi contributi e non certo il più importante. Quindi tenetevelo bene in testa, non è stata l'America a sconfiggere l'apartheid. Il motivo per cui noi abbiamo scelto di raccontarvi questa storia, infatti, non è tanto il suo ruolo nella grande storia dell'apartheid in Sudafrica, ma è la sua importanza, tutt'altro che secondaria, nella storia della finanza. Perché il movimento anti-apartheid americano, nei suoi anni di lotta, ha sperimentato, forse senza volerlo, un modo nuovo di pensare alla finanza. Un nuovo paradigma in cui la finanza e gli investimenti smettono di essere soltanto un sistema per gestire i propri soldi e diventano un'arma per portare avanti idee, battaglie e valori. Un'arma che a volte sembra smussata, inefficace, ma che se impugnata dalla parte giusta può far sanguinare anche gli dèi. O quantomeno far passare diverse notti insonni a un presidente americano. Vi pare poco? Ci sarà tanto tempo per parlare di finanza in questo podcast. Ora però, come sempre, dobbiamo partire dall'inizio. Dunque, vi abbiamo detto che questa non è una storia sudafricana, ma una storia americana, ambientata negli Stati Uniti. E questo è vero. Ma questa storia, la storia del movimento anti-apartheid americano, come la storia di qualunque movimento internazionale contro l'apartheid, può cominciare soltanto dal Sudafrica e può cominciare soltanto da un luogo e da una data ben precisi. È la mattina del 21 marzo 1960. 
ci troviamo a Sharpville, una grande area urbana nei pressi della città industriale di Vereniking, in Sudafrica. Sharpville non è una città vera e propria. È quello che in Sudafrica si definisce una township, un'area limitrofa fuori dalla città vera, una periferia in cui nel 1960 abitano esclusivamente persone nere. In un lunedì come questo, normalmente le strade di Sharpville sarebbero deserte e silenziose, perché la maggioranza dei suoi abitanti sarebbero a lavorare nella città vicina. Oggi invece, come potete sentire, le vie di Sharpville sono stracolme di gente. Tutte queste persone non sono a spasso, stanno camminando tutte nella stessa direzione. Il clima nella folla è festoso, si sentono le risate delle donne e le grida dei bambini che corrono fra le gambe degli adulti. Si sentono soprattutto un sacco di cori, alcuni slogan, altri vere e proprie canzoni. Il coro di gran lunga più comune è composto solo da due parole, Izueletu, che nella lingua Zulu significa la nostra terra. La maggior parte di questi cori, fatti partire da gruppi di 4 o 5 persone, durano una manciata di secondi prima di affievolirsi e spegnersi, per poi magari ripartire poco distante nella folla qualche secondo dopo. Ogni tanto però, per non si sa quale strana legge naturale, quel coro riesce a propagarsi come un incendio nella fiumana di gente e centinaia di persone cominciano a gridare con una sola voce. Izueletu, la nostra terra. Le uniche persone che non cantano mai e che non sono per niente in clima festoso sono i 20 poliziotti bianchi asserragliati nella stazione di polizia di Sharpville. Perché è proprio lì, nel grande piazzale erboso davanti alla stazione di polizia, che si sta riversando quel fiume di persone. Sono già più di 2000 e altri stanno continuando ad arrivare. A separare questa folla di persone nere da quei 20 poliziotti bianchi c'è soltanto una rete di ferro sormontata dal filo spinato. Una rete su cui sempre più mani si stanno aggrappando. Questa folla però non ha intenzioni violente. Anzi, tutte queste persone oggi sono qui davanti alla stazione di polizia di Sharpville per costituirsi, per consegnarsi ai poliziotti e farsi mettere in cella. Perché tutte queste persone, oggi, la mattina del 21 marzo 1960, hanno commesso un reato. È un po' difficile spiegare quale sia questo reato. Non è un reato normale che conosciamo anche noi come un furto o una frode. Quello che hanno commesso le centinaia di persone che stanno andando a costituirsi alla stazione di polizia di Sharpville è un reato che può commettere soltanto una persona nera nel Sudafrica del 1960. Quindi, per capire quale sia questo reato, e soprattutto per capire la logica di questa manifestazione apparentemente bizzarra, bisogna prima capire qualcosa in più sull'articolato sistema di leggi che nel 1960 disciplina quasi ogni aspetto della vita dei neri in Sudafrica. È un sistema introdotto a partire dal 1948, da quando cioè in Sudafrica è salito al potere il Partito Nazionalista Bianco. È un sistema complesso e ramificato, ma che gli ideologi del partito hanno condensato in uno slogan, una sola parola. Nella lingua africans, la lingua di derivazione olandese parlata dalla maggioranza dei bianchi sudafricani, 
La parola apartheid significa letteralmente separazione. E infatti, l'idea semplice alla base dell'apartheid è quella che persone appartenenti a razze diverse, anche all'interno dello stesso paese, dovrebbero stare separate. E non parlo solo di posti riservati ai neri sugli autobus o di bagni segregati. No, la separazione concepita dal governo nazionalista bianco del Sudafrica era molto più radicale. Attraverso una serie di leggi approvate nel corso degli anni 50, il governo aveva suddiviso minuziosamente tutto il territorio del Sudafrica in zone di competenza razziale, assegnando ciascun territorio a una razza specifica. Secondo la propaganda nazionalista, questa spartizione della terra su base razziale serviva per seguire una strategia chiamata Separate Development, sviluppo separato. Ogni razza all'interno dei territori ad essa riservati avrebbe potuto costruire e sviluppare la sua società e la sua economia in modo libero, paritario e separato rispetto alle altre razze. Nel lungo periodo questa strategia prevedeva addirittura la creazione, all'interno del Sudafrica, di stati indipendenti riservati a ciascuna razza. Stati che poi avrebbero cooperato tra loro un po' come buoni vicini di casa. Questa visione di sviluppo separato ma paritario delle razze, che anche a sentirla così sembra già abbastanza delirante, nascondeva in realtà un'ipocrisia di fondo. Un'ipocrisia resa chiara da due fattori. Il primo, il più ovvio, è che a perseguire questa visione era un governo nato da elezioni in cui soltanto i bianchi avevano votato. Era una visione imposta da una razza su tutte le altre. Il secondo fattore, strettamente legato al primo, era che nella grande spartizione del territorio sudafricano decisa dal governo, oltre l'80% della terra era stato riservato alla minoranza bianca. Quell'80% includeva tutte le principali città del Sudafrica, da cui milioni di persone nere erano state sgomberate con la forza e costrette ad andarsene. Forse ora vi è un po' più chiaro il perché di quel coro, che poco fa sentivate risuonare nella folla a Sharpville. Izueletu, la nostra terra. Per tutte quelle persone nella folla a Sharpville non c'era nessuna prospettiva di sviluppo separato. Non c'era nessun Eden dove potessero andare a costruire la loro società indipendente lontano dai bianchi. Qualunque opportunità di lavoro, qualunque barlume di benessere restava nelle città, da cui loro erano stati cacciati. Così i neri si erano riversati in massa nelle township come Sharpville, agglomerati urbani ai margini delle città vere e proprie dove a loro era concesso di vivere. Erano zone squallide e sottosviluppate, ma da cui ogni giorno i neri potevano recarsi in città per lavorare, come avevano sempre fatto. All'elite bianca urbana questo stato di cose andava benissimo. Cacciati dalle città e confinati nelle township, infatti, i neri erano lontani abbastanza da non dare fastidio, ma abbastanza vicini da continuare a fornire manodopera a basso costo nelle fabbriche e nei cantieri. Serviva però un sistema per tenere sotto controllo i movimenti dei neri all'interno delle città, per fare in modo che restassero solo il tempo necessario per lavorare e solo nei luoghi in cui la loro presenza era strettamente necessaria. Per questo esistevano le Paslos, una serie di leggi che obbligavano tutte le persone nere a portare sempre con sé un documento, il pass. 
una sorta di passaporto interno che specificava esattamente in quali zone, di quale città una persona nera poteva stare, in quali giorni e in quali fasce orarie. Le passlos erano un pilastro fondamentale dell'apartheid. Servivano al governo sudafricano per monitorare gli spostamenti dei neri, per limitare la loro libertà senza rinunciare alla loro manodopera a basso costo. Per questo motivo, le passlos venivano applicate in maniera rigida e scrupolosa. Per una persona nera, soltanto uscire di casa senza il suo pass era un reato grave, punibile con l'arresto e la prigione. È proprio questo il reato che hanno commesso le centinaia di persone che abbiamo lasciato davanti alla stazione di polizia di Sharpville. Il 21 marzo 1960, tutte quelle persone sono uscite di casa senza il loro pass. Ed è per questo che ora sono tutte davanti alla stazione di polizia, a costituirsi in massa. Come forse avrete già capito, quello a cui stiamo assistendo a Sharpville davanti alla stazione di polizia non è il gesto di centinaia di cittadini sbadati, ma zelanti e ossequiosi della legge. È una protesta. È una protesta organizzata dal Pan-Africanist Congress, o PAC, uno dei principali movimenti anti-apartheid all'interno del Sudafrica. Per settimane il PAC aveva condotto una campagna di comunicazione martellante nelle township di tutto il paese. Le sue direttive alla popolazione nera sudafricana erano semplici. La mattina del 21 marzo non andate a lavorare. Uscite in strada nella vostra township, lasciate a casa i vostri pass e andate tutti a costituirvi alla polizia per aver violato le pass laws. L'obiettivo che il PAC voleva raggiungere con questa forma di protesta era duplice. Innanzitutto, un po' come in uno sciopero, voleva creare disagio alle attività economiche gestite dai bianchi nelle città che, come sappiamo, dipendevano dalla manodopera a basso costo dei neri. Ma soprattutto, con questa protesta il PAC voleva mettere in ginocchio il sistema giudiziario e carcerario del Sudafrica. Voleva intasare i tribunali e le galere di criminali colpevoli soltanto di essere usciti di casa senza il loro pass. Voleva dimostrare la stupidità delle pass laws e chiederne l'abolizione. Nella township di Sharpville, la propaganda del PAC ha avuto un successo strepitoso. Alla manifestazione hanno aderito in tantissimi e appena mezzogiorno e nel piazzale davanti alla stazione di polizia ci sono già più di 5.000 persone nere che chiedono a gran voce di farsi arrestare. I poliziotti oltre la rete di ferro non sanno che fare. Nella stazione di polizia ci saranno 20 celle a dir tanto. Non possono mettersi a far entrare gente e ad arrestarla. Sarebbe il caos e soprattutto sarebbe proprio quello che vogliono i manifestanti. L'unica è fare in modo che se ne vadano, con le buone o con le cattive. Per provare a intimidire la folla e a disperderla, la polizia ha mandato sul posto decine di uomini a bordo di mezzi corazzati, sormontati da mitragliatrici. Ora, a mezzogiorno e mezza, sono circa 300 i poliziotti alla manifestazione e sono sempre più armati. C'è solo un uomo bianco in mezzo a quella folla di persone nere che non indossa un uniforme e che non sta imbracciando un'arma da fuoco. Si tratta di Ian Barry, un fotografo inglese che da qualche mese lavora a Johannesburg alla rivista Drum Magazine. 
Ian Barry è venuto qui a Sharpville per vedere la manifestazione e per fare qualche foto per la rivista. È qui con un collega che ora lo sta aspettando in macchina in una via poco distante. Ian sta camminando per la folla nel piazzale davanti alla stazione di polizia, con al collo la sua macchina fotografica. Non si sente minacciato. Le persone intorno a lui cantano, ridono, scambiano persino due parole con lui. E non è del tutto scontato, visto che lui è un uomo bianco. La manifestazione è molto più tranquilla di quello che si aspettava, soprattutto considerando il numero di mezzi corazzati che aveva visto passare mentre arrivava in macchina. Sì, ci sono alcuni manifestanti un po' più agitati che urlano e battono le mani sulla rete di ferro della stazione di polizia. Ma ecco, nulla di mai visto, soprattutto nel Sudafrica dell'Apartheid. A turbare Ian Berry non sono i manifestanti, ma la presenza crescente di poliziotti armati fino ai denti, che coi loro mezzi corazzati ora stanno iniziando ad aggirarsi in mezzo alla folla. Non ci tiene a farsi vedere dalla polizia. Dopotutto, anche se è un uomo bianco, lui è uno straniero. E agli stranieri non è permesso di entrare nelle township come Sharpie. Lì ci stanno i neri. All'una e un quarto decide che si è stufato. Meglio togliere il disturbo, pensa. Se deve farsi arrestare, almeno che sia per delle foto decenti, e qui non è che stia succedendo granché. Ian Barry inizia a incamminarsi. Quando ormai è quasi in fondo al piazzale, si gira. Rivolge un ultimo sguardo verso la folla e verso la stazione di polizia in lontananza. Giusto un check finale. Ma poi... Thank <laughs> you.